1: Hej allesammans! Idag sitter jag faktiskt själv här och poddar. Josefin hade sin storytime när hon pratade om Paradise Hotel. Och idag ska jag prata om eh, våld i relationer. Vi fick ett mejl till vår podd om att prata just det här ämnet. Och jag kände att det var väldigt lägligt i och med att jag kan verkligen relatera till just ämnet våld i relationer. Och funderat och tänkt, borde jag dela med mig, borde jag säga det här. Men jag känner att det minsta jag kan göra, det, det som får mig eller fick mig att spela in det här just nu är för att jag hoppas att det här kommer hjälpa eller kan motverka um, till att hamna där, där jag var och är idag. Um, och jag själv när jag var i mitt i liksom hela den här grejen när det var som värst så önskade jag att jag kunde hitta någon som hade varit med om samma sak som mig. Och kunde ja, men, ha någon att relatera till. Det var typ det som drog mig över kanten. Att jag kände bara så här, fan det finns ingen som har gått igenom det jag har gått igenom och känt det jag känner. Um, men allting började med att jag fick kontakt med en kille via sociala medier. Och vi insåg snabbt att vi hänger på samma ställen på samma klubbar och ja, men, rör oss i samma områden. Uh, och det dröjde inte länge innan vi bestämde för att ses faktiskt och första gången kommer jag ihåg var på en klubb i Stockholm och det var inte så mycket mer än att vi hälsade och han träffade en av mina vänner och vi pratade lite och lite på klubben men sen så var det inte så mycket mer med det uh, och vår kontakt fortsatte på sms och snapchat och det dröjde inte heller länge förrän vi bestämde för att faktiskt ses. Och andra gången som vi sågs mer intimt eller vad man säger så var det faktiskt eh, jag och en av mina bästa vänner som bestämde oss för att möta upp honom. Och... Ingenting som jag tänkte på då men som jag kom på i efterhand att redan där så betedde han sig väldigt konstigt. Han... Vi skulle ses en viss tid. Men det blev lite senare. Och jag fick typ en utskällning. För att han hade fått vänta. Um, en, en viss tid. På mig. Um, men. Så han ville inte ses. Så han ställde in. Men jag. Konstigt nog. Ville verkligen träffa honom. Fast jag inte visste någonting om honom. Så. Men jag övertalade till att vi skulle ses och vi umgicks lite och det var ingenting mer med det. Men första riktiga gången som vi faktiskt lärde känna varann och umgicks var en och en halv till två veckor senare. Vi hade fått kontakt och jag åkte hem till honom vilket bara där efter två veckor började bete mig väldigt... Alltså jag själv var väldigt chockad över att jag åkte hem till honom. Alltså jag om någon på den här jorden, alla som känner mig kan verkligen intyga att jag är inte den personen som träffar folk jag inte känner. Och speciellt åker hem till någon som jag liksom inte känner knappt har träffat liksom. Och jag var inte nervös, jag var inte alls liksom... Utan för mig var det som att jag skulle bara åka hem till en kompis. Jag hade knappt berättat för mina vänner. Jag tror inte att någon visste om att jag faktiskt skulle åka till honom den kvällen och sova där. Och jag kommer ihåg att jag jobbade på ICA då. Så jag åkte hem, duschade, fixade mig, tog en taxi, åkte hem till honom. Och eh, vi umgicks och pratade. Och det var helt normalt liksom. Det var som att jag hade känt honom länge och jag kommer ihåg att han hade städat sin lägenhet och så här gjort fint för att jag skulle komma dit. Och vi man började liksom lära känna varandra och snackade. Ja, kollade på en film och eh, vi måste och jag sov över. Och jag kommer ihåg att jag var där hela dagen efter. Käkade pizza, vi kollade film... Eh, och bara och, jag, och Han var verkligen fick mig bara på första dagen. Eller första timmarna kände mig så extremt speciell. Han var liksom såhär. Ah, jag berättade för min syster att du skulle komma hit. Och jag visade hur du såg ut. Och hon tyckte verkligen att du verkade som en fin tjej. Och dagen efter när vi vaknade så berättade han liksom hur trygg han kände sig med mig. Och att det är så ovanligt att han känner... Att han har öppnat upp sig för en tjej på så kort tid och att jag verkligen får honom att känna sig. Att kunna känna sig men, öppen och vara så själv inför mig. Och jag kände verkligen så här, shit Kitt, kul att han känner sig bekväm med min eh, närvaro. Liksom. Eh, och jag kommer ihåg att jag var så glad och jag åkte hem eh, och bara kände för fan vad en nice kväll. Men där den kvällen så var den andra varningen som jag inte insåg då. Som jag insåg ett halvår senare. att Dagen efter så hängde vi och käkade pizza och klockan började bli fem. Och han sa, jag måste dra nu. Eller jag måste dra snart. Så att vi kan vara här till fyra, fem men sen måste vi åka. Och jag bara okej okay, så här, visst varför då liksom. Och han var nej det, jag vågar inte berätta vad det är. Jag bara nej när men berätta du kan liksom jag dömer inte vad det är. Och han bara jag blev dömd till samhällstjänst för eh, misshandel. Eh, men det var inte mitt fel jag försvarade bara en kompis och la. Jag bara nej men gud jag förstår typ. Men hur som helst så åkte jag hem den dagen och jag fick ett sms och bara tack så mycket för kvällen, det var så mysigt att vara med dig. Och jag kom ihåg att väldigt snabbt, alltså det gick bara några dagar eller typ någon vecka och vi började diskutera om var den här relationen skulle leda till. Och jag var väldigt tydlig med att jag vill inte ha någon relation, jag vill bara ha ett KK, inga känslor, jag får inga känslor och bla 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 bla. Och han var liksom så här, men... Och han Han verkade verkligen vara den personen som Ville ha någonting seriöst Och Han ville ha mig för sig själv men jag att han sa han... Vi började diskutera om vi skulle liksom Bara vara med varandra Eller om man kan vara kåkås Men ändå vara med andra Och hur, ja, men hur vi skulle göra Och han ville inte att jag skulle hålla på med andra Medan jag ville att vi skulle hålla på med andra Men det dröjde typ en månad. Och jag började inse att våra konversationer. Började likna någonting. Alltså jag började skriva saker som inte jag hade skrivit i vanliga fall. Och kom ihåg att han alltid. Under den perioden så festar, festade jag väldigt mycket. Och jag vet att han också festade otroligt mycket. Um, och vi kunde festa tillsammans. Och jag vet att vi båda. Ja, liksom vi, vi visste att när vi var ute tillsammans så var det vi som höll på och det var vi som drog hem tillsammans. Och... Men han var alltid liksom väldigt kontrollerande. Jag fick inte åka hem med vem som helst. Jag skulle alltid bevisa om jag åkte hem med en tjejkompis. Jag skulle gärna åka hem med honom helst. Jag skulle snappa när jag var hemma. och Jag skulle filma mitt rum så att han inte såg att det inte var med någon. Och han, även om jag inte var med honom så fick jag ett sms nästan varannan dag. Och frågade liksom så här. ska du sova med någon? Vart ska du sova? Vem är du med? Ehm, och typ sådana saker. Och det var en kväll som gjorde det väldigt tydligt att han verkligen sker totalt i mig. var att jag var ute en kväll, drack väldigt mycket, åkte hem med honom med en kompis. Och... Ehm, han bjöd på lite grejer som gjorde mig otroligt påverkad. Så jag kommer ihåg att jag sprang ut ur hans lägenhet. nerför trappan, ut på gatan. Och bara hela min blick, hela mitt psyke bara försvann. Mitt medvetande försvann totalt. Jag var så himla borta och påverkad av alkohol och allt möjligt. Ehm, och... De var uppe, jag, min kompis och han var uppe i hans lägenhet och liksom pratade. De trodde att jag hade bara sprungit ner för att hämta luft eller någonting. Och jag ringer till 1-2 och kan inte andas. Jag hyperventilerade och kände att. Men jag fick ingen luft och trodde liksom att jag skulle dö. Um, så jag panik och ringer polisen och bara: Ni måste skicka en ambulans. Jag. Kan inte andas Så jag sitter i trapphuset och Försöker liksom andas så mycket det bara går De två kommer ner och Försöker hjälpa mig um, Och jag ber Den här killen då gå upp igen För att jag ville bara ha min Bästa vän där som kunde hjälpa mig då Ambulansen kom Och jag åker iväg Utan mina skor, utan mina saker Min jacka var allt var i Uppegens och jag blev kvar på sjukhuset- för att jag mådde så dåligt under hela natten. Och jag kommer ihåg att jag kollade på min mobil- när jag blev bättre och vaknade upp ur liksom mitt omedvetande. Och tänkte liksom, shit, han måste vara skitorolig- för han var uppe i lägenheten när jag åkte med i ambulansen. Han måste undra vart jag är. Och han hade kontakt med min vän Sara då- och hon förklarar liksom att vi på sjukhuset, vi har sen när Sara har vaknat upp. Så när jag vaknade och kollade på mobilen så ser jag inga sms, ingen snap, ingenting. Han hade inte ens liksom, han brydde sig antagligen inte så mycket av att jag var på sjukhuset, hur det gick. Och alla mina saker var ju då i hans lägenhet. Jag har ingen busskort, inga bankkort så Saras pappa fick komma och hämta oss. Eh, körde oss till hans lägenhet och min vän Sara då smsade honom och sa liksom kan du öppna dörren vi måste komma och hämta våra saker och han sa liksom att ja men jag slängt alla saker i i trapphuset det är bara cool att gå och ta det eh, och där någonstans insåg jag själv att okej det där är inte normalt att man bryr sig så lite om en annan människa Um, och det dröjde först två dagar efter. Och han smsade. By the way, mår du bra? Hur gick det på sjukhuset? Um, så skattretande. Men hur som helst. Då hade det gått en två månader i vår relation. Och um, folk trodde att jag var kär i honom. Att jag hade känslor för honom. Och jag förklarade om och om och om igen för mina vänner. Att nej, jag har inga känslor. Och än idag kan jag säga att jag hade verkligen inga känslor. Men... Jag blev beroende av honom för att under de här månaderna som jag hade varit med honom så hade jag blivit kallad hora. Äcklig, vidrig, eh, värdelös. Jag förtjänar inget. Jag, han är det bästa jag kan få. Om jag lämnar honom så har jag gått minus i livet och jag har, är dum i huvudet om jag liksom lämnar honom och han är den personen så kan jag vara lyckligast. Um, och han fick mig verkligen att tro att så, här, jag förtjänade ingenting annat än honom. Um, och det gjorde att jag blev blind för alla andra. Jag blev blind för alla andras ord. Det var som att hans ord blev min lag på något sätt. Vad han än sa så trodde jag på det. Um, han låg med min vän och liksom jög om det. Även fast jag hade bevis och konversationer och pinscreen och allt vad det var. Men han blånekade allt och eh, han fick göra vad som helst och han kom undan. Han, det, det var liksom att jag ursäktade alltid honom också. Mina vänner kunde bara, men hur fan kan du låta honom hålla på så här? Men jag kom alltid på någon anledning till varför det var okej till att han betedde sig så som han gjorde. För att jag visste också efter en kväll på krogen... Um, då hade vi bråkat ett tag Det var väldigt upp och ner Och Den veckan Så hade vi bestämt till att så här, Det är ingenting mellan oss, till slut Jag orkar inte Och han var liksom fuck you, dra Och vi råkade hamma på samma klubb en kväll Och jag höll på med en kille Och han råkade se det Och jag tror jag aldrig har ångrat det Någonting så mycket som jag gjorde då. Jag och vem var på Vippen på den klubben. Lärde känna ett par killar och jag började strula med en utav dem. Och det här råkade ju då killen som jag var på med se. Um, eller vi höll inte på just då för då hade vi typ gjort slut eller vad man säger. Vi var inte tillsammans mena. Ja. Ehm. Um, han såg det och det tog 0,1 sekund. Och det där var första gången jag såg hans tomma svarta blackout när han blev arg. Um, alltså det fanns ingenting. Det, det kändes som att hans själ hade lämnat hans kropp när jag kollade honom i ögonen. Han var så arg för att jag hade gjort det här. Um, och han kallade mig alla möjliga ord. Och han skrek på mig, han drog i min arm och försökte dra mig därifrån. Ehm, och sa liksom hur vidrig jag var och hur eh, lite jag förtjänar. Och att den här killen jag håller på med är det fulaste som finns. Och att han är liksom största knarkbarnet. Och att jag allmännen typ eller vad man säger från honom. Och att jag bara får fulare och fulare killar. Och att jag är så slampig och att jag är falsk. Och jag kommer ihåg att han försökte um, göra mig sjuk genom att dra två tjejer till hans knä och tvånglade dem totalt. Alltså försökte hålla med dem fast de inte ville. Um, så efter det bråket så slängde han en drink och jag kommer ihåg att alla runt omkring oss. Hvippen bara stannade upp Och typ bildade en ring Och bara vad fan är det som händer Och kollade på oss Och jag kände mig så jävla vidrig Jag kände mig så himla liten Som person Så han kastade en drinken Och jag kommer ihåg att jag tänkte typ inte för mig Så jag puttade honom Mot några som var där Och han bara vände sig om Och sa inget Vilket var så skönt för att just i den stunden Så blev vi ju väldigt rädda för honom men han gick bara därifrån. Eh, några vakter som jag känner på den klubben kom fram till mig och vi pratade. Men då hade han försvunnit till typ rökrutan eller någonting. Eh, sen kom han tillbaka och började kasta glas på mig. Eh, han, kastade, han stod typ så här fem meter ifrån- Um, och varje gång jag tittade bort så kastade han glas och drinkar och is på mig och den här killen. Uh, och jag kommer ihåg att min vän som jag var med då typ skete i allt som hände. Uh, hon såg och hon hörde men hon gjorde inte så mycket åt saken faktiskt. Um, och jag visste inte själv vad jag skulle göra. Och jag kommer ihåg att den killen som jag var med tyckte att han var så obehaglig att han sa liksom så här, jag vågar inte vara med dig- för att den här killen kommer ju typ slå ner mig- så att jag lämnar den här klubben och drar. Så jag kände bara okej, okay, min vän är och hånglar med en kille längre bort- och bara skiter i vad fan det är som pågår. Den här killen som jag höll på med <går> vågade inte vara kvar- och jag vågade inte vara själv kvar på klubben. Så jag tog min jacka och skulle lämna klubben- och jag minns att han- Sprang efter mig för att han såg att jag skulle lämna. Och på 0,1 sekund så var han helt normal. Supergullig och bara kramade om mig. Och bara, varför ska du gå? Och jag frågade liksom så här, varför kastar du glas? Och bara konfronterade honom. Och han bara, jag har inte kastat några glas. Ehm. Och bara blånäckte allt fast jag såg det själv. Tills han råkade försäga sig och sa... Men hur vet du att jag kastade champagneglas? Och ja, jag hade inte ens nämnt att det var champagneglas. Men hur som helst, det tog två sekunder och jag flätade honom. Återigen så gick jag emot mina principer och bara såg förbi allt han hade gjort. Um, och jag glömde också nämna att han uh, slog mig i huvudet när jag skulle gå från uh, uh, vippen. Och uh, drog i mina kläder. Men jag förlät honom och jag åkte hem och bara smsade honom typ att det är okej, det är lugnt i jord, det gör inget. Ehm, sånt händer, jag bad om ursäkt för att jag hade hållit på med en annan kille ehm, och han erkände inte någonting, han tyckte inte att han gjorde fel utan anledningen till att han betedde sig som han gjorde var på grund av mig. Och jag köpte det faktiskt, jag tyckte att det var på grund av mig, jag borde inte hålla på med honom, när jag visste att han var där ehm. och så vidare. Och jag kommer ihåg att efter den här kvällen på klubben så berättade jag det här för mina vänner och de bara, vad fan Sara, va? alltså, du måste låta dem gå, det är inte okej att han har slagit dig, kallat dig för de här orden... Och under den perioden så hade de hängt ner på att alla med lögner hade legat med mina vänner. Och han hade liksom ja, men, kontrollerat mig, hade betett mig på ett annat sätt. Och jag, för varje vecka som gick så blev jag typ mer och mer dyster. Um, inte mig själv, jag, jag var inte lika glad. Och successivt under hela perioden så började jag jobba så extremt mycket. Um, och mina vänner var så här: Men varför är du kvar med honom? De, de förstod liksom inte. Och jag ärligt talat så är det här än idag, och som jag sa då: det är jag fortfarande inte riktigt kan förklara. Eh, men jag börjar ins inse mer och mer att han använde sig av en härsketeknik. Där det handlade om liksom att den enda personen som kan. Kunde göra mig glad när jag var ledsen. Det var han. Det är som att typ. Jag jämförde alltid med. att Om jag bråkar med en vän som heter Sofia till exempel. Hur mycket jag än pratar med andra vänner om det. Så kommer det inte kännas lättare eller bättre. Förrän jag löste med själva personen jag bråkade med. Um, och det var samma sak med den här killen. Att spelar ingen roll hur många gånger jag. Hur mycket råd jag än fick och hur mycket hjälp eller hur mycket jag ventilerade med mina vänner för att vi skulle kännas bättre. För det var ju ändå jobbigt att gå igenom liksom, amen, att han kastade glas och kallade mig saker. Den, enda personen, som, den personen som fick mig dåligt, det vill säga han det var han som också krävdes för att jag skulle må bra. Det var ju... Så här, Det spelar ingen roll, jag kan inte lösa ett problem med någon annan Om inte det rör den personen Problemet var med honom Och det är han jag måste lösa det Med för att det ska kännas bra Ganska logiskt um, Och det var så Det var med honom att Han kunde få mig att känna mig så jävla liten Pissig, dålig Värdelös uh, Men Det var också han som krävdes För att jag skulle också känna mig bra um, för den som får en att må dåligt är den som också kan få en att må bra. Liksom. Det spelar ingen roll att så här, det han gjorde, det var ju han som måste be om ursäkt. Eh, det spelar ingen roll om min vän Sara kommer och be, jag ber om ursäkt för det han gjorde. Det är inte så att det kommer få det lättare, det måste komma från honom. Eh, och det gjorde att det blev någon sorts drog. Att han drog ner mig och jag var kvar för att jag behövde någon som fick mig att må bra igen. Och det enda var han. Um, och jag tror att han på något sätt visste det, det här också Och utnyttjade det liksom Hur som helst så Bara typ några, Fyra månader senare Så var vi ute på krogen igen Och jag fick reda på att han höll på med en, Eller skrev med en av Ännu en, en av mina kompisar um, och vi var på Sture kompaniet och han, den här vännen försökte typ lite med honom. Även fast hon visste att vi höll på. Um, och han var liksom så här: nej jag är med Sara. Han var liksom verkligen så här, nej men jag är med Sara, jag håller inte på med någon annan. Och uh, vi var där under hela kvällen, det var jättetrevligt. Och jag och en annan vän följde med honom till en efterfest. Där var det andra gången som jag fick se honom galen. Um, det var en kille där på festen. Alla för det första på festen var drogade inklusive han. Och jag kommer ihåg att jag var rätt hyfsat nyckta ändå den kvällen. Och det var en kille som försökte flirta med mig och verkligen liksom... Ja, men han var så taggad, märkte man. Och killen som jag höll på med märkte det och hotade honom gång på gång att du får inte vara närmare, du får inte vara nära Sara. Pratar du med henne så kommer jag döda dig. Eh, och du får inte komma närmare än tre meter. För att annars kommer det gå riktigt illa för dig. Och jag kommer ihåg att den här killen sket i vad han sa. Och han fortsatte prata med mig och kom nära mig. Eh, och det gick så långt att killen höll på med kom in. Och där såg han svart igen. Och stod en centimeter från hans ansikte- och på riktigt menade varenda ord att prata här med mig en gång till så kommer han ta livet ur den här killen. Um. Och det värsta är att han tog det inte så bokstavligt talat, men från det jag har sett och det från det jag har hört och liksom erfarenheter så vet jag att ser han svart och blir så arg så är han faktiskt kapabel till vad som helst. Om inte liksom mord så grov, grov misshandel. Jag kommer ihåg att jag och min vän var i det rummet när han hotade och sa liksom att rör du min flickvän? Och vi var inte ens tillsammans. Um, men han sa liksom rör du min flickvän eller kommer nära henne, närmare en tre meter. Så kommer det gå...
0: Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style-game utan att your din budget?
1: Um, och jag började skaka som i helvete för att jag blev så jävla rädd. Och bara sprang ut i rummet och han sprang efter mig och sa liksom att se dig med honom så kommer han dö. Um, och sen gick jag runt på festen som vanligt och uh, sa till folk att jag var hans och att jag uh, liksom, ja uh, men ingen fick röra honom och jag skulle sitta i hans knä medan han drog uh, Linor och var typ någon jävla prydnad och alla på festen trodde att jag var hans flickvän och typ alla i festen såg hur jävla toffel jag var. Men vi åkte hem till honom, vi hade sex och jag, vi fortsatte dricka i en och jag däckade, jag var väldigt väldigt påverkad. Men för andra gången så vaknar jag av att han är i mig Jag kommer ihåg att jag vaknar av att han har sin hand ganska hårt tryckt mot min mage Och jag låg med ringen mot honom så att det skedde det Och jag känner liksom, vad fan, det, vad är det som pågår det är att han rör sig i sömnen Men jag märker ganska fort att han har påbörjat sex när jag sover. Um, och jag kommer ihåg att jag tänkte första sekunderna att så här, men jag kanske har varit halvvaken och inlett någonting med honom utan att jag liksom kommer ihåg det bara. Att jag gjort det i sömnen. Men jag visste också någonstans där inne att så var det faktiskt inte. Um, och jag tänkte faktiskt inte så mycket just då. Utan jag... Påbörjade sex och avslutade sex med honom. Um, och när vi var klara så tänkte jag inte så mycket mer utan somnade om. Och jag minns att jag tyckte att det var jättekonstig känsla. Um, det, men jag var så osäker på att så var det han som tog initiativ utan att jag var med på det. Eller var jag faktiskt halvvaken och um, inledde sexet. Med honom bara att jag inte kommer ihåg. Den dagen därpå så reflekterade jag inte så mycket mer på det. För att jag har varit med om det en gång innan. Och tänkte exakt likadant att men jag kanske var halvvaken och faktiskt som sagt ingledde det tillsammans med honom. Ehm, och det gick ett bra tag. Ehm, det gick några månader förrän jag faktiskt insåg vad som hade hänt när... Ehm, då jag pratade med en kollega på mitt jobb om att hon hade varit med om att hon hade blivit fingrad under tiden hon hade sovit. Och jag kommer ihåg att jag reagerade så starkt på det och sa och tyckte och kände att det var så fel gjort av hennes dåvarande pojkvän att ge sig på en person som sover, vilka relationer än har. Um, och där och då så slog det mig att. Jag har ju faktiskt varit med om samma sak två gånger. Bara att jag inte blev fingrad utan jag blev faktiskt knullad när jag låg och så. I samband med insikten om vad jag har gått igenom eh, som jag faktiskt började gå under. Och jag gick eh, efter den stunden också under som person. Jag slutade prata med mina vänner. Jag berättade inte det som hade hänt för dem. För att jag var så rädd att jag någonstans kanske har inbillat mig det som har hänt. Och det framstås då som en lögn. Eh, jag var så rädd att folk inte skulle tro på mig. Eh, så jag berättade ingenting för någon. Jag... Eh, men det märktes också att mina vänner märkte på mig att jag inte började må bra för att jag började dricka mer och jobbade sönder mig själv faktiskt för att på något sätt ignorera tankar. Sömnen blev också sämre, min aptit försvann och mitt immunförsvar försämrades i samband med det. Eh, vilket ledde till att jag hamnade liksom på sjukhus och vår central väldigt mycket under den tiden som jag bearbetade det här, Eller snarare inte bearbetade det. Och än idag så har jag inte konfronterat honom för någonting han har gjort eller frågasatt. Um, och folk kan tänka sig så här: Varför i helvete har inte du gjort det? Um, och det är ett ganska enkelt svar, och det är att jag. Han hade makten över hur jag skulle tänka i alla situationer. Och det var att allting var mitt fel. Och allt han gjorde var på grund av någonting som jag hade gjort eller sagt. Hur som helst så kände jag också att jag började spela mer och mer. Att jag var glad och att allt var lugnt och liksom ja, mina lögner. Och jag gjorde verkligen allting för att det inte skulle märka som att jag blev svag. För att det är... Tyvärr har alltid varit min största rädsla att inte verka självständig och inte verka stark och liksom säker. Och jag vill inte framstå som en idiot som går tillbaka till en person som misshandlar mig psykiskt och fysiskt. Så jag bestämde mig faktiskt för att inte prata så mycket om saker som hände, eller helst så sa jag att vi inte hade lika mycket kontakt för att folk skulle sluta oroa sig eller sluta fråga. Um, och gick in i min uh, lilla lögn och min bubbla och um, byggde upp en fasad om att jag var glad, lycklig och att uh, liksom, allt är på något ett eller ett annat sätt bra. Liksom. Men efter allt som hade hänt så slutade vi att höras lika mycket och vi sågs inte på ett bra tag. Uh, vilket på ett sätt var skönt men där så började jag också bli väldigt destruktiv för i samband med att jag inte pratade med människor om allt som hade hänt och kände typ en skam, så började jag jobba hjälme. Jag gick från liksom tre dagar till fem dagar, från fem dagar till sju dagar i veckan, från åtta till tio, från tio till fjorton och från fjorton till sexton timmar i liksom om dagen. Um, och enda gången jag inte var på jobbet Det är om jag var, hade blivit sjuk um, Och jag kommer ihåg att så här, De gångerna jag också var ledig Eller inte var på vårdcentralen Eller någonting sånt Så gick jag oftast till jobbet Ändå för att uh, Göra någonting Och för att liksom på något sätt Köra slut på mig själv För att kunna också somna I och med att jag hade fått sömnproblem också um, Och så höll jag på i nästan ett halvår. Ehm, och tills jag inte klarade av det längre. Ehm, så efter att jag hade insett det som hade hänt under de två gångerna jag hade sovit. Och när jag blickade tillbaka och såg hur, hur illa jag faktiskt hade mått. Så tog jag eller lyckades liksom eh, distansera mig från honom. Eh, I alla fall att en, två månader. Eh, vi hördes inte lika ofta. Och vi sågs inte under den tiden. Och under samma veva så lärde jag känna en ny kille. Som eh, fick mig att inse att det finns faktiskt för det första bättre killar där ute, Och även jag lärde mig att inse mitt egna värde. Att jag förtjänar bättre. Att jag borde hålla på och spendera min tid... Eh, på en person som honom och inte han som faktiskt gör mig illa. Um, men det var en kväll som jag och tre av mina bästa vänner tänkte um, dra en utgång. Men jag bestämde mig att innan jag förar och drar ut med dem så tänker jag träffa den här killen och få ett avslut. Och säga för en gångs skull vad jag känner. Ehm... Um, så jag berättade det för mina vänner att jag möter dem senare. Um, jag åker hem till honom. Um, och jag var så nervös. Um, och det första frågan, eller bland de första frågorna är liksom... Håller du på med någon annan? Och jag kommer ihåg att jag svarade ja. Um, vilket halvt var en lögn i och med att jag... Var ju inte på G med någon annan på det sättet. Så jag sa liksom, ja, jag träffar någon väldigt seriöst. Och det sa jag enbart för att jag ville att han skulle hålla sig borta från mig. Eh, men det blev tvärtom. Eh, effekten blev istället att han blev arg och irriterad för att jag var med någon annan. Och han kände sig väl på något sätt som att jag hade varit otrogen. Så ganska snabbt så började vi tjafsa och bråka. Och han började ställa en massa frågor. Han tyckte att jag var dum i huvudet som höll på med någon annan. Och den jag håller på med kommer ändå lämna mig för att jag inte förtjänar det. Och att ingen kommer vilja vara med mig om inte... Att det är bara han som kan stå ut med mig i princip. Men jag vågade ändå stå på mig och jag sa emot. Och jag kommer ihåg att han från ingenstans ville slänga mig i sängen som låg ganska nära hans... Ett bord som var i hans rum, eller lägenhet. Jag försökte häva mig upp genom att dra i bordskanten och få ett ganska löst grepp. Och han märker att jag försöker häva mig upp. Så han eh, halvt lyfter upp mig och kastar in mig i, i kanten och i väggen. Så att det träffar mitt eh, högra reben. Eller sidan av mitt ben, Och jag faller ihop på golvet. Um, och skriker. Av liksom, för det första för att jag var arg. Men också av smärta och såklart rädsla. Um, och jag tappar ju andan. I och med att jag träffar på sidan av min lunga. Och han skriker. Kolla vad du har gjort. Det är ditt fel. För jag tror att varje gång han insåg att han gjorde någonting dumt så var han väldigt snabb med att skilja på att det var mitt fel för att han inte på något sätt skulle känna eh, skuld till det han har gjort. Och jag kollade mot hallen och mina saker var där men jag vågade inte ställa mig upp för att han förmodligen hade väl blivit argare och fortsatt eh, slå mig. Men jag låg på golvet och eh, vi bråkade och han eh, lyfter upp mig jättehårt med mina armar. Eh, och jag sätter mig på kanten försöker hälta andan. Han skriker och eh, jag springer därifrån. Eh, och samma kväll så tar jag bussen. Eh, träffar en av mina killkompisar som jag skulle gå ut med. Eh, och grät i hans knä och han förstod nog vad som hade hänt. Eh, men samma kväll så torkade jag mina tårar. Mötte upp mina vänner, gick ut, låtsades som ingenting hade hänt. Eh, fast de hade förstått, utan att jag sa något så hade de förstått vad som hade hänt den kvällen tror jag. Och eh, dagen efter så vaknade vi ihop tillsammans. En av mina vänner tar kort på mitt reben. Då jag hade ungefär en och en halv decimeter stort blåmärke. Och eh, jag hade även blåmärken på mina armar. Vi tog upp på dem och... Eh, det var ingenting med det faktiskt. Jag fick inga frågor. Det var ingen som riktigt liksom helt, alltså, brydde sig. Och efter det så kommer jag ihåg att jag insåg att det är ingen som riktigt bryr sig. Man finns oftast i stunden. Och man finns gärna där när man ropar efter hjälp. Men jag vill inte ha någon som bryr sig bara för att jag ber om det. Eller för att jag söker efter det. utan För mig var det väldigt viktigt att någon faktiskt kom fram till mig och frågade. Um, och inte bara av nyfikenhet, utan för att den faktiskt vill finnas där. Och jag kände att ingen riktigt um, frågade för att den ville finnas där på riktigt, utan mer bara för att de ville veta vad som har hänt. Och lite för att man jag antar att man måste fråga för att vara en bra vän. Liksom. Så jag berättade inte det här för någon, och jag en av mina bästa vänner var utomlands på en Assynresa och en annan vän. Hade jag inte så mycket kontakt med just den som man. Men jag kommer ihåg att när vi väl träffades så. Det var ganska kort efter misshandeln. Och jag visade blommökena på armarna. Och det var väl en oj-reaktion liksom. Men ingenting mer med det. Och ja, jag orkade inte heller prata om det. För att varför prata om ingen bryr sig riktigt? Och jag kommer ihåg att efter den kvällen som jag blev misshandlad hemma hos honom så. Ganska kort efter så sov jag hos den här nya killen som jag eh, hade träffat. Och jag var, gjorde allt för att dölja blåmärkena, kommer jag ihåg. Jag skämdes så mycket. Och idag kan jag bli arg för att jag skämdes över det han hade gjort. Och att jag inte liksom inte skulle gå runt och vara stolt över hemmen Snarare inte känna skam och skuld för det. Utan snarare känna aggressioner och vara arg på honom för att han gjorde det. Och liksom prata om det. Och få hjälp med att förstå att det var inte mitt fel. För att under det, det som jag tänkte hela tiden. Efter misshandeln var att jag tänkte, för fan var jag är dum. Att jag åkte hem till honom. Vad fick mig att tro att det skulle gå bra? Vad fick mig att tro att. Jag skulle gå därifrån och känna en lättnad efter allting som han hade gjort tidigare. Jag kände mig så extremt blåögd, naiv och rakt av dum. Ehm, och det är någonting som jag känner att jag inte ångrar men som jag önskar att jag inte kände då. Och inte, ja, men inte skämdes över. Det sista jag ville höra var blocka honom, sluta skriva, sluta svara, för att det där var en person som inte man bara kunde radera ut sitt liv. Jag var ingen så förstod att han kommer inte låta mig vara, även om jag är klar med honom så var han aldrig klar med mig. Och det som gjorde att jag fortsatte att vara med honom och fortsätta ljuga och typ mår så här var för att om jag slutade ljuga så fanns det inget landa på. Alltså det kändes som att så här, nu måste jag bara fortsätta med det här för att slutet så finns det ingen som kan hjälpa mig eller som kan få mig att må lite bra. Och om jag bestämmer mig för att prata med någon så kommer jag ändå inte bli förstådd. Det kändes som att jag var tvungen att fortsätta klättra i den här lygnen för att om jag släppte taget så fanns det inget golv att landa på lite. Flor. Och berätta liksom... Och göra det logiskt. För mig var det så logiskt den här känslan. Och att jag var kvar. Och för mig var det så logiskt att jag inte vågade skrika på honom. Men det kändes, så, det kändes som att det var så ologiskt i andras öron. Och det var så jävla jobbigt. Alltså jag kände mig så jävla extremt ensam. Um, och det kändes som att jag började bli ännu mer destruktiv. Jag... Fick så mycket mardrömmar och jag kommer ihåg att jag grät nästan varje dag. Um, men ju sämre jag mådde desto mer krigade jag för att se ut som att jag var stark. Ju svagare jag var desto mer fikade jag att må bra och att allt var bra och att liksom... Eh, vilket gjorde att jag blev ännu mer instängd i, i mina tänkare och i mina känslor. Vilket gjorde att jag började drömma om det istället. Och det har lett till att jag än idag, nästan ett år senare, har extrema sömproblem. Eh, jag kan fortfarande drömma om liksom, jobbiga saker, om honom. Eh, och det är väl så jag får utlopp för mina känslor. För att jag känner än idag att jag tycker att det är jobbigt att ta upp saker- och ta upp det med honom för ju mer jag pratar om det desto mer inser jag hur blind och dum jag var. Även fast jag, även fast jag vet innerst inne att jag inte var dum så får jag den känslan. Och därför ännu en gång så håller jag käften för att ju mindre jag pratar om det desto mindre, mer blind kan jag vara. Och det är typ skönt. Och det är jättedåligt men jag vet ju också att jag lever i en förnekelse och jag gör det jättegärna. Så nu har det i alla fall gått ett år. Eh, vi tappade kontakten nästan helt i somras. Och eh, jag fortsatte träffa den där killen som var extremt fin mot mig. Men på grund av det som jag gått igenom så förstörde jag i princip den relationen också. Eh, jag kunde inte lita på honom helt. Jag eh, var paranoid. Jag var rädd. Jag kunde vakna på natten och typ fly därifrån för att jag trodde att jag kanske vaknade upp på samma sätt som jag gjorde med den förra killen. Jag har liksom hela tiden haft i bakhuvudet att det är för bra för att vara sant. Och jag kan också tänka att jag inte eller att han förtjänar bättre än mig. Att jag hela tiden har i baktanken att det som han den förra killen tryckte in i mitt huvud, att jag inte förtjänar någonting, att jag inte är bra nog och sånt. Och det är någonting som jag fortfarande jobbar med idag. Och försöker liksom ta tag i det som jag inte pratade om då. Um, och försöker nu liksom verkligen bearbeta allt som jag gått igenom. Som jag har varit väldigt dålig på att göra tyvärr. Uh, och det gick ut över en väldigt fin relation som jag tyvärr inte kunde ta hand om riktigt. Så som jag vill kunna göra och vet att jag kan göra. Om jag är i mitt... Uh, Bästa psyke om man säger så. Men den personen som jag i alla fall träffade efter. Eh, den destruktiva killen. Eh, fick mig verkligen. Eller hjälpte mig otroligt mycket. Genom att inse att det faktiskt finns för det första bättre killar. Eh, men också att jag insåg mitt egna värde. Eh, och att jag liksom går. Att det finns bra relationer. Och att jag kan vara i bra relationer. Men tyvärr så var jag. Väldigt rädd för att liksom... Och är fortfarande väldigt rädd för att öppna mig och... Um, ge mitt hela jag, eller vad man säger. Men... Det kommer nog bli bra. Men det handlar enbart om att bearbeta, har jag insett nu. För att jag hade världens bästa relation med världens bästa människa liksom. Men anledningen till att det inte funkar var ju för att jag inte... För att jag inte funkade. Och det går inte att... Alltid gå och vara nöj, eller liksom paranoid och rädd och tippa på sina tårar och tänka att, ja, men snart kanske det vänder. Snart kanske han blir så som han var, eller som förra killen jag träffade. Men idag i alla fall så har vi ingen kontakt. Um, och vi, uh, jag har verkligen kommit över honom. Vi hörs inte längre. Han trakasserar mig inte längre. Men oavsett om inte vi ses eller hörs så. Det han gjorde mot mig kommer ju alltid finnas kvar eh, tills jag har jobbat bort det. Och det har jag inte gjort än men jag är på väg dit liksom. Och jag har också lärt mig väldigt mycket av det jag gått igenom. Bland annat att kunna se alla varningstecken och att eh, innan bli blind och manipulerad att faktiskt lämna innan man hamnar i en eh, ond cirkel. Men också att jag själv har lärt mig att aldrig någonsin låta någon behandla mig på det sättet. Och aldrig ta på mig ansvar eller ta på mig en skuld som jag inte förtjänar. Jag har också lärt mig hur fina vänner jag har. Men också att inte lita på allt som sägs. Alltså, jag blev lovad väldigt mycket att Sara vi vet att du inte kan söka hjälp själv. Eller ringa till polisen eller allmäla. Eller, så jag gör det åt dig liksom. um, Och där tändes ju alltid ett hopp om att okej okay, det kommer bli bra. Jag kommer hjälp med det som jag inte kan ta tag i själv. Um, men det blev ju aldrig så. Uh, och det är någonting som jag har lärt mig. Att jag kan ta emot stöd. Uh, jag kan ta emot hjälp. Men inte förlita mig på det och inte tro att andra ska kunna hjälpa mig ur någonting utan jag måste kunna stå på egna ben och kunna hjälpa mig själv vad det än är jag måste bli min egna bästa vän och det är någonting jag alltid kommer bära med mig av och vara tacksam över att jag har lärt mig och jag är också väldigt tacksam över att eller jag är inte tacksam över att jag gick igenom en misshandel och allt sånt men jag är glad att jag tror att anledningen till att jag var kvar med den nya personen jag träffade som var så fin så länge var för att jag faktiskt fann en person som jag kunde lita på som inte bara var en vän som var mer än en vän och det har jag aldrig kunnat göra tidigare. Jag har aldrig varit i en relation som är mer än en vän som jag faktiskt känner mig trygg och bekväm med så som jag eh, gör med honom eller gjorde. Och det är jag väldigt, väldigt glad för. Och anledningen till att jag pratar om det här är enbart för att jag hoppas att någon där ute lär sig och kan se um, red flags som jag inte gjorde. Jag blundade för alla varningar. Jag hade så mycket som kunde stoppat mig. Så mycket varningar som var framför mig men som jag blundade för. Och det var det värsta jag kunde göra mot mig själv för att det tog mig till ett helvete som jag fortfarande lever i. Um, men jag hoppas att folk som har lyssnat på det här verkligen lär sig av mitt misstag. Att lämna fort som fanns och fort ni ser någonting som är avvikande. Någonting som är skumt. För att när man väl hamnar i det destruktiva så blir man blind, manipulerad. Du styr inte dig själv och du liksom du tappar din förmåga att styra din egen hjärna. Det är någon annan som styr. Och det gör ju att du inte kommer loss. Är det någon som styr din hjärna så kan inte du göra någonting åt saken. Så enkelt är det. Även om det låter jävligt olågigt för väldigt många, men du bara att lämna, det är bara det är liksom skita i. Alltså nej, för det är inte jag som styr min hjärna. Så är det bara. Folk fick alltid, det låter så himla lätt att, men det är bara att lämna, det är bara att sluta svara, det är bara att blocka. Men hade det bara varit så enkelt så hade jag ju varit av med honom för länge sedan. Och det är någonting som jag alltid kommer bära med mig att jag kommer aldrig någonsin förminska någon känslor eller förenkla dem på något sätt. Ehm, och ta dem bokstavligt och inte få den personen som känner någonting jobbigt att den behöver förklara om och om igen. För det var nog bland det värsta som fanns att jag kände att hur mycket jag förklarade så nådde inte jag fram. Så då var jag heller tyst liksom. Men nu är detta avsnitt. Slut och jag vill tacka Alla som har lyssnat på här Och jag hoppas att någon har lärt sig av någonting som jag har sagt um, Eller funnit uh, Någonting att relatera till um, Finns det någonting Någon tanke eller någonting ni vill dela mer av Så tveka inte en sekund på att höra av er Till vår poddmail som är Varförpodden Hotmail.com och Varför med o alltså varförpodden. Eller skriva till mig på instagram sarah Haddad Tack för att ni
0: lyssnade. Hej då. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear and fine leather goods